0: amoureux, disait-il en 2009 dans le journal Le Figaro. Judith Godrèche a été révélée adolescente dans deux de ses films, Les Mendiants en 1988 et La Désenchantée en
1: 1990. Isabelle Chenu, 14h10 à Paris, la suite sur RFI, c'est le journal d'Haïti des Amériques. Bonjour Anne Cantenaire.
0: Bonjour Clotilde bonjour à tous. Haïti à la une. Haïti sous haute tension en ce matin du 7 février, c'est la date à laquelle le Premier ministre s'est engagé à quitter le pouvoir. Il ne le fera pas. Et la rue crie sa colère encore une fois après de nouvelles violences et pillages hier. Notre invité pour parler de la situation, Monique Kleska du groupe Montana, qui appelle également au départ d'Ariel Henry. Et puis l'actualité des Outre-mer tout à l'heure. Benoît Ferrand, vous nous parlerez des agriculteurs de la Martinique qui menacent de se mettre en grève.
2: Oui, les petits agriculteurs du nord de la Martinique réclament le versement d'une aide d'urgence, mais aussi et surtout le retour de l'eau dans les canalisations. A tout à l'heure. Port au Prince, 89.3 FM.
0: De nouvelles manifestations attendues aujourd'hui en Haïti. Point d'orgue de trois jours de mobilisation contre le Premier ministre. En réalité, ça fait des semaines déjà que la tension monte à l'approche de ce 7 février. Car Ariel Henry est censé quitter le pouvoir ce jour en vertu d'un accord politique qu'il a lui-même signé mais qu'il n'a jamais appliqué. Il n'y est pas disposé et la colère grandit dans les rues. Arim de la presse haïtienne passe en revue de nouveau les manifestations, les blocages, les grèves qui ont eu lieu hier.
3: Oui, au prince. Pardon. Boropras, Wanamint, Gonaïve, Hinch ou encore Capaïcien dans les principales villes du pays, des manifestants ont demandé le départ du Premier ministre. Les tensions étaient vives avec des heurts entre la police et les protestataires au Capaïcien comme le rapporte le Nouvelliste, ou l'attaque armée contre un commissariat à Wanamint euh, qui a fait un mois Wanamint en ébullition, titre le journal Gazette Haïti, selon le quotidien des agents de la BESAP. Une brigade créée à l'origine pour protéger les forêts, mais qui s'est transformée en milice armée, ont défilé à Port-au-Prince. Une véritable démonstration de force, selon Gazette Haïti.
0: La BSAP, qui soutient l'ancien putschiste Guy Philippe, l'homme qui avait fait tomber le président Aristide, s'est offert un bain de foule hier en banlieue de Port-au-Prince. Guy Philippe qui vient de passer six ans en prison aux états unis pour blanchiment d'argent de la drogue, on le rappelle, est donc apparu en public hier à Pétionville.
3: Exactement, et c'est à dire, dans un reportage du Nouveliste, la présence de Guy Philippe a provoqué une panique dans les rues, mais également suscité de la curiosité, écrit le journal. L'ancien sénateur élu ne cesse d'appeler la population, la police et l'armée à se soulever contre le gouvernement. Une semaine qui sera difficile, écrit le journal Le National, le quotidien accusent les autorités de s'enfermer dans leur mutisme habituel tandis que les opposants cherchent à gagner la bataille de la communication. En tout cas, alors que la tension politique monte, l'économie continue à se dégrader, note le journal. Tel des bois constricteurs, les groupes criminels continuent de resserrer leur étau sur la ville qui se trouve assiégée et menacée de graves pénuries. Certains marchés ne sont plus alimentés et les consommateurs sont aux abois, écrit le National.
0: Les consommateurs aux abois et tout un pays sur la lame d'un rasoir.
3: C'est le titre de l'éditorial du Nouvelliste Liste. Ce 7 février 2024, écrit France Duval, le pays est pris entre un gouvernement inefficace et des propositions pas trop claires. Le mois de février s'annonce dramatique si les uns et les autres ne se mettent pas à rechercher le meilleur pour le pays, pour la nation, peut-on lire dans le Nouvelliste
0: Liste. Achim Lipold, on vous retrouve dans quelques minutes. On va rester en Haïti où certains manifestants accusent tous les responsables politiques de laisser perdurer cette situation, de faire durer des négociations stériles. Et ils exigent donc qu'Ariel Henry passe la main. C'est aussi le souhait du groupe Montana, créé par la société civile il y a deux ans déjà, pour tenter de sortir de l'impasse politique. Monique Kleska est l'une des signataires de l'accord trouvé à l'époque. Elle est notre invitée aujourd'hui. Deux ans plus tard, il n'y a pas eu d'élection. Les gangs n'ont jamais eu autant d'emprise sur le pays. La mission politière kenyane n'arrive pas. Et les habitants, eux, vivent dans des conditions catastrophiques. Alors la transition prévue est-elle encore possible Monique Kleska répond à Marie-Normand.
4: « On ne peut pas mettre la question de la transition, la question de la gouvernance d'Haïti, entre les mains d'un juge au Kenya ou d'un président au Kenya, ou de mille troupes du Kenya. La question doit être dans les mains des Haïtiens. Et ça montre justement la démission de ce gouvernement d'Ariel Henry. On peut demander de l'aide, mais il faut assumer la responsabilité de la sécurité de ses citoyens, Madame le Prophète, une soi-disant ministre de la Sécurité publique, parle comme si elle était sur sa terrasse, entourée de ses orchidées, pour dire Mais oui, nous attendons et les troupes. Et elle ose même dire que c'est parce que les troupes tendent à venir qu'il y a les sécurités. Mais non, c'est faux. C'est à nous, haïtiens et haïtiennes, de résoudre nos problèmes et de proposer des solutions avec, si nous en avons besoin, l'aide internationale, le soutien international. Mais nous ne pouvons pas nous croiser les bras et demander l'aumône aux Kenyans qui ont leurs propres problèmes et de venir et penser que c'est eux qui vont nous sauver. La transition qui doit venir, c'est une transition de rupture avec ces démissionnaires, ces incompétents et d'autres qui sont en train de dire « Mais oui, les Kenyans vont venir et puis nous les attendons.
5: » Alors vous faisait référence tout à l'heure, Monique Lesca à l'interview sur notre antenne de la ministre Émilie Prophète. Elle expliquait aussi dans cette interview que tous les efforts étaient faits pour élargir le gouvernement, parvenir à un climat plus consensuel et que si d'ici à aujourd'hui ils n'obtenaient pas encore ce grand gouvernement d'unité nationale que ils appelaient de leur vœu, le Premier ministre allait pouvoir y parvenir soit en mars, soit en avril. Selon vous, quelle est la première étape de cette transition
4: Bon, la première étape, c'est de chasser les Émilie Prophète et les Ariel Henry. Ce sont des incompétents. Il y a des gens responsables qui ont le pays comme étant leur boussole et non pour faire de l'argent et non pour avoir un pouvoir avec une feuille de route pour résoudre le problème humanitaire. C'est une situation humanitaire catastrophique. Et travailler pour avoir un climat de paix dans lequel les Haïtiens pourront se sentir en confiance pour aller vers des élections dans un délai éventuellement de 18 à 24 mois. Montana a mis en place des mécanismes qui ont été largement partagés. Nous avons fait des propositions qui tiennent la route et la population a le droit effectivement de faire savoir qu'elle ne veut plus de ce régime criminel. Les manifestants, par le fait qu'ils sont dans la rue, ne vont pas faire que qu'Ariel Henry démissionne, mais les manifestations sont un élément avec le travail que nous faisons pour trouver un consensus avec des forces politiques, avec des forces sociales... Écoutez la rue, écoutez les Haïtiens et les Haïtiennes qui vous disent ils ne veulent plus de vous. Vous êtes en train d'amener le pays vers son effondrement le plus total.
5: Alors cette mobilisation contre le gouvernement a déjà fait plusieurs morts. Elle est appuyée par certains hommes politiques. L'un d'entre eux, un ancien sénateur, a appelé les Haïtiens à, je cite, « détruire le pays ». Et quelle est votre réaction
4: c'est inacceptable. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous n'avons jamais pratiqué la violence et nous n'avons jamais encouragé la violence. Le pays est déjà effondré. Le pays, vraiment, ne mérite pas que personne dise qu'il faut briser et qu'il faut incendier. Absolument pas. Nous appelons la population qui est en train de manifester de le faire dans la paix. Il y a eu des manifestations qui ont commencé de manière très pacifique et se sont envenimés quand la police a commencé à bombarder les gens avec le gaz lacrymogène. Donc si la police elle-même respectait les manifestants à ce moment-là, la plupart d'elles auraient été des manifestations non violentes.
5: Que répondez-vous aux haïtiens Monique Lesca qui ne croient plus aujourd'hui à aucune solution haïtienne internationale et qui sont dans le désespoir
4: mais c'est normal qu'il qu y ait ce désespoir quand on est en train de nous tuer... On est en train de violer nos filles, nos sœurs, nos cousines, nos mères. Mais c'est normal que nous ayons ce désespoir quand les usines sont en train de fermer leurs portes, quand l'économie a régressé, ça fait quatre années. Donc c'est le régime en place qui est responsable de cette situation. Nous comprenons ce désespoir, mais nous disons il faut qu'on ramasse justement tout ce qui nous reste de notre dignité et de notre souveraineté pour que nous arrivons à trouver et à mettre en place un gouvernement qui irait vers des solutions à cette crise. Il faut qu'on dépasse ce désespoir puisque c'est une lutte. C'est comme si on était en train de lutter pour notre Deuxième, indépendance de régime criminel, indépendance de l'international qui a son genou sur notre cou. Donc, il faut que nous, on resserre les rangs. Oui, nous appelons aussi à nos partenaires de nous aider, mais ce sera... À partir de nos conditions, notre destin ne peut pas être décidé dans le département d'État ou bien dans le quai d'Orsay.
5: Dans une autre interview, vous soutenez que le groupe Montana a des liens réguliers avec des représentants américains. Est-ce qu'ils approuvent cette solution haïtienne
4: Bon, écoutez, c'est là le double jeu des Américains, des Français aussi. Ils nous disent que qu'Ariel Henry, c'est le seul qui est légitime, qu'Ariel Henry n'a aucune légitimité. Et c'est eux qui l'ont mis en place avec un tweet. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que oui, solution haïtienne, mais ils ajoutent... Un petit A, un petit B, un petit C. Ils ajoutent des petites choses. Oui, solution haïtienne, mais. Donc, c'est un double jeu. Nous souhaitons qu'ils vont finir par nous écouter. C'est une lutte, madame. Et dans toute lutte de libération, ça prend le temps que ça doit prendre.
0: Monique Kleska du groupe Montana, elle répondait à Marie-Normand. Et l'interview est disponible sur Internet, rfi.fr.
5: RFI, la radio del monde.
0: Des klaxons et des pancartes, des slogans contre Javier Milei dans la capitale argentine. Des centaines de personnes ont fêté le revers infligé au président. Faute de soutien suffisant au Parlement, ces mesures ultralibérales pour déréguler l'économie ont été renvoyées hier en commission. Et c'est plutôt une surprise, théo-conscience.
1: Pour Ravier Milley, ce revers est d'autant plus cinglant que l'examen article par article de la loi Omnibus, qui constitue la pierre angulaire de son projet ultralibéral, avait pourtant bien commencé. Les députés avaient notamment approuvé la délégation de pouvoir exceptionnelle à l'exécutif, lui permettant de gouverner par décret pendant un an au nom de l'urgence économique. Mais au fil des articles, la fragile majorité que le président avait construite au prix de larges concessions sur le texte initial s'est faite de plus en plus étriquée. Et juste avant un vote très incertain sur le chapitre « Controversé des privatisations », le chef de groupe du parti présidentiel a demandé une levée de séance et renvoyé le texte en commission. Depuis Israël, où il est en visite officielle, Javier Milei a dénoncé sur son compte XX twitter la trahison d'une caste politique qui se serait selon lui mise en travers de la volonté de changement du peuple. Alors que le renvoi en commission signifie souvent l'enterrement de facto d'un projet de loi, le président argentin, plus que jamais minoritaire au Parlement, pourrait être tenté d'avoir recours à un plébiscite consultatif comme il l'avait annoncé pendant sa campagne. Conscience Buenos Aires, RFI.
0: L'Argentine confrontée à d'importants feux de forêt en Patagonie, dans le parc national de Los Alerses, où près de 7000 hectares ont été détruits en deux semaines. Les pompiers peinent toujours à maîtriser les flammes. Dans l'actualité du continent, également le démantèlement d'une organisation de trafic de drogue et de blanchiment d'argent lié à la mafia albanaise. L'opération a été menée par l'Espagne et par l'Équateur et elle a permis de saisir près de 2 tonnes et demie de, de drogue et près d'un demi d'euros. RFI. On prend la direction du Chili à présent où les manchettes des journaux sont imprimées en partie en noir. En guise de deuil, après la mort de l'ancien président Sébastien Pinera hier, dans un accident d'hélicoptère à Rimlipold.
3: Oui, toute la presse rend hommage au premier président de droite élu après la fin de la dictature. Un homme qui a assuré la continuité des institutions démocratiques, écrit El Mercurio. Sa première élection en 2010 a ouvert un espace pour le retour de la droite au pouvoir, estime la tercera. Mais cette fois-ci, une droite démocratique qui s'est partagée le pouvoir avec la gauche ce qui a clairement contribué à consolider la normalité démocratique ils sont fichés d'avoir été l'homme le plus riche du pays sa véritable ambition c'était de conquérir la moneda le palais présidentiel ce qu'il a réussi à faire deux fois écrit la tercera
0: et direction les États-Unis, enfin, à Rimm pour terminer où la presse révèle que la chanteuse Taylor Swift s'en est pris à un jeune informaticien de Floride qui traque les mouvements des jets privés des milliardaires.
3: Oui, selon la Washington, le Washington Post, bien sûr. Les avocats de Taylor Swift ont demandé à Jack Sweeney d'arrêter de publier ces informations sur les vols car elles provoqueraient chez la chanteuse, je cite, une détresse émotionnelle et physique. Les avocats menacent de poursuivre le jeune homme s'il continue ses publications. Jack Sweeney, qui a déjà suscité... La colère d'Ellen Musk pour les mêmes raisons pour avoir suivi entre autres son avion privé réagit sur le site d'information The Verge. Je pense qu'il est important de noter que je n'ai nulle part l'intention de faire du mal, écrit le jeune homme. En fait, je pense que Swift a fait de bonnes chansons. Je crois dans la transparence et dans l'information publiquement disponible.
0: Achim Lipold pour la revue de presse et puis on reste aux États-Unis où une cour d'appel fédérale a écarté hier l'immunité pénale invoquée par Donald Trump. Ce qui rouvre la voie à son procès à Washington pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection perdue pour lui de 2020. Merci d'écouter RFI. Dans quelques instants, nous retrouverons nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Et juste après, de vive voix, Pascal Paradou reçoit aujourd'hui l'écrivaine iranienne Abnous Chalmani pour parler de son roman « J'ai péché, pêché dans le plaisir ». Un roman subtil et puissant au rythme effréné nous, euh, dont elle nous parlera donc à partir de 13h30, temps universel. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Anne.
0: Les petits agriculteurs du nord de la Martinique menacent de se mettre en grève.
2: Ils réclament le versement d'une aide d'urgence qui leur avait été promise par la collectivité territoriale. Ils réclament surtout le retour de l'eau dans, can... dans les canalisations. Ils se disent privés d'eau depuis un an. Écoutez l'une, une agricultrice du nord de la Martinique, Marilyn Honoré. Elle est au micro de Christine Cupit.
4: « Depuis le mois de juin, on a eu la sécheresse. Tout de suite après, on a eu Brett et Brett a ravagé le prêcheur. Donc il y a la canalisation pour les agriculteurs du prêcheur qui a été cassée, qui est vraiment en mauvais état. Et il y a aussi la route. » la route pour certains à grande Savane où les agriculteurs ne peuvent pas accéder à leur mmh. terrain parce que la route est cassée. Qu'est-ce qu'on fait pour nous C'est bien manger local, mais si ça n'avance pas, on fait quoi Et puis qu'on nous aide aussi, parce que c'est impossible d'avoir des achats de produits à 50 centimes, comme les concombres, qui sont revendus à 2,50 euros. Dans un supermarché, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'après le carnaval, on laisse tout le monde fêter, mais après le carnaval, on va faire en sorte de bloquer les points les plus importants qui fait que les produits d'ailleurs viennent avec tous les produits, alors que nous, on nous demande... Un contrôle sur les produits.
2: Affaire à suivre. Direction la Guadeloupe avec le secteur du bâtiment travaux publics, le BTP guadeloupéen, qui tiendra demain son premier salon. L'occasion pour les entreprises locales du bâtiment et des travaux publics de « redorer » l'image. Pas toujours franchement attrayante, il faut bien le dire. D'un secteur, paraît-il pourtant, plein d'avenir. Reportage, Pascal Pétrine. Le bâtiment et les travaux publics est un moteur de l'économie. Pourtant,
3: le secteur souffre d'une image souvent liée à des a priori. Ce salon est donc l'occasion de mieux le connaître. Pascal Labrié, directeur de GTM, l'un des exposants.
2: C'est un salon qui va permettre de faire redécouvrir ou découvrir tout simplement les métiers du BTP qui ne sont pas que des métiers manuels. C'est un salon qui va permettre d'attirer des jeunes également, en tout cas on l'espère, parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de moyens humains pour réaliser des travaux. On a besoin de gens confirmés pour aiser des canalisations. On parle beaucoup de renouvellement des réseaux d'adduction d'eau, en ce moment en Guadeloupe, et eh bien on cherche des canalisateurs. Et les canalisateurs, c'est des gens qui doivent avoir la maîtrise de leur métier.
3: Et le secteur est en train de connaître de profondes mutations dans le domaine du développement durable et de la décarbonation, d'où la nécessité d'anticiper. José Gadarcan, le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes obligés de nous préparer à ces, ces nouvelles technologies ces nouvelles
2: normes qu'on a besoin de jeunes qui soient formés et qu'on puisse embaucher dans, dans nos entreprises pour pouvoir répondre... Pas
3: moins d'une soixantaine de stands sont prévus pour ce premier Salon du genre, Un rendez-vous au cours duquel seront organisées conférences, expositions
2: et démonstrations d'engins. Bon après-midi, Anne. à demain.
0: Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une très bonne journée sur RFI.
1: RFI, la sélection du mois.
4: Je vais prendre un peu de champagne, je fille.
5: Laurent Volzy. Je me sens un peu bleu.
4: Dans ce bal, jeune fille, oh, vraiment joyeux. Négari de Bande RFI Musique.